0: Привет, друзья! Добро пожаловать в Школу Здоровой Жизни, подкаст о практике жизни в здоровом теле, видах питания и способах самоисцеления. С вами Александр Константинов и Максим Зиновьев. Благодарю всех вас! Привет, друзья! Да, привет, Саш! Как дела? Как переезд?
1: Да, все, бодричко!
0: Благодарю всех! У тебя как, Максим? У меня хорошо. За то, что слушаете нас, напоминаю, у нас есть группа «Школа Здоровой Жизни» ВКонтакте – есть подкаст в iTunes. Пожалуйста, делитесь ссылочками на эти ресурсы, скачивайте наши эпизоды, оставляйте свою обратную связь, предлагайте новые темы для эпизодов нашего подкаста. Ну что ж, Александр, о чем у нас сегодня эпизод и кто наш гость? Расскажешь?
1: Да, конечно. С нами сегодня Владимир Кочнев. Это замечательный человек, которого, конечно же, сам свою историю расскажет. Я единственное могу сказать, что в пример всем его самоотверженность, то, как он решает свои вопросы ну, со своим телом. То есть, имея такие водные достаточно серьезные болезни, он, тем не менее, очень хорошо с ними находит общий язык, так скажем, договаривается и живет в здоровом теле. Максим, как слышно вас?
0: Замечательно. Здравствуйте, Владимир. Рады вас приветствовать в нашем подкасте. Большое спасибо, что нашли время.
2: Добрый день, друзья. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Максим. Благодарю, что так меня представили. Итак,
0: Я, я кстати, секундочку буквально могу поделиться. Я увидел на твоей, если можно, на ты, страничке ВКонтакте. В статусе написано «коуч по финансовому здоровью». Психолог, бизнес-тренер, целитель, игропрактик. Это вкратце, чтобы нам понимать, чем занимается Владимир Кочнов. Но мы обязательно сейчас попросим тебя самого рассказать, желательно сначала свою историю, как ты считаешь, откуда нужно начать, чтобы нам было понятен контекст и предыстория, да? Расскажешь?
2: Да, конечно. Начну я с самого начала, потому что мне просто взяли и поставили диагноз в три месяца от рождения детский церебральный паралич. Точнее, его последствия. То есть, это была в три месяца очень мощная судорога, как мне рассказывала мама, и там меня аж в реанимацию возили. Значит, Впоследствии э, детского церебрального паралича у меня вызвалось в очень серьезном напряжении, э, в чем-то даже невозможностью управлять своим телом на тот момент. То есть у меня тело совершало абсолютно произвольные движения. И мне, по сути говоря, маме предложили отдать меня в дом малютки. Это находится этот дом в Тюмени. Это, по сути говоря, интернат для тех детей, от которых отказываются. Вот. А, на что моя мама сказала нет, я не отдам его. И, по сути говоря, пошла усиленная работа со мной а, именно по превращению меня в нормальную, ну, как в в жизнеспособную форму значит в отличие от остальных детей я нормально то есть встал три года а пошел я где-то наверное в 3,5 значит у обычных детей это происходит где-то наверное в год-полтора значит получилось так что я ходил в обычный детский садик. Школа у меня тоже была общеобразовательная. Там, соответственно, были свои сложности, но я их преодолел. Об этом я расскажу чуточку попозже. Вначале общий такой контекст да, задан. Значит, после школы я прошел школу жизни, определенную в Тюменском государственном университете. Первое образование у меня это связано с компьютерами. Я системный администратор, программист. Вот. И, собственно говоря, дальше я работал, занимался вот системным администрированием.
1: Владимир, Эм... давай ближе к телу, так скажем.
2: Да-да-да. Что я ну, непосредственно делал? Ну, первый. Первое, с чем я столкнулся, и почему вот у меня возникло желание начать заниматься собой, это, наверное, в. Вот так вот осознанно, в 14 лет, это была ситуация, когда меня просто не принимали девушки. То есть хотелось общаться с девушками, ну просто не принимали, да? Дальше пошло изучение психологии. То есть, собственно говоря, психология у меня в 14, 14 лет это было хобби. Вот. Именно там э, я начал понимать, что я не такой, как все. Вот. И мне нужно э, ну, так, определ- определенный вектор жизни губы. Чем я хочу заниматься? Собственно э, говоря, именно из- из- из-за того, что я увлекся психологией, в один прекрасный момент мне просто подсказали, что Володя, есть такой вот центр, который занимается ну, именно психологией по инвалидам. Я туда сходил, мне там было интересно, была группа, но мне сказали, что, Владимир, ты не сможешь стать психологом, потому что у тебя Нездоровое тело. Это меня очень сильно расстроило. И вот с этого момента я начал задумываться о том, а что же, жену как мне, вот инвалиду, начать двигаться в плане того, чтобы именно как-то оздоровить тело. То есть не только быть бодрым духом, да, ну и тело. Значит, подсказку мне опять же пришла со стороны людей. Они подсказали, что у нас на тот момент я живу в Тюмени, у нас на тот момент был клуб спортивный, который занимался непосредственно работой с инвалидами, то есть так называемый инваспорт. Вот. И э, я туда пошел, ко мне представили тренера, который, собственно говоря, начал, начал смотреть, что я могу. Вот. Оказалось, что у меня неплохо получается бегать, и именно с того времени я уже начал э, заниматься бегом. То есть у меня были короткометражные дистанции, это 100, 200, 400 и 60 метров. Я 5, 5 лет усиленно этим занимался, то есть я занимался на, на определенные результаты. У меня а, были общероссийские соревнования, на которых я занимал третье, второе место. Вот. Соответственно, в инвалидном спорте в своей категории.
1: А, вот, Владимир, вот давай, прерву тебя немножечко. Да, Можно, да? Да. да. А, отлично. А, слушай, мне вот прям интересно стало. То есть ты среди инвалидов бегал, да, получается? Да. И занимал хорошие места. Да? Вот. А у тебя какой тип питания был? Что ты как-то специально кушал или как все?
2: А, знаешь... Я кушал как все, но при этом у меня получилось так, что э, в один прекрасный момент, ну, ну что касается питания, да, э, я понял, что организм – это такая очень интересная вещь, и я начал слушать свой организм, то есть что организм сам хочет – у меня в один прекрасный момент я просто выскочил из а, каких-то обычных нормам ну, питания, да, и у меня так получилось, что я два года а, вот просто не хотел мяса. Вот я не хотел мяса, я кушал чисто вот какую-то там, ну, это можно назвать виктолянством, можно назвать как угодно, я просто тупо вот не ел мясо но это произошло после того как я уже по сути говоря, закончил свою карьеру по инваспорту и занялся уже бегом чисто как вот для себя значит потом у меня опять же мне подсказали что вот есть такая оздоровительная гимнастика, называется Ушу. Вот. Честно говоря. И она у нас в Тюмени очень хорошо велась. Я туда пошел. Вот.
0: Еще потом 4 года я занимался УШУ. Вот. Но ты уже занимался наравне э, там с обычными группами, да? Или опять отдельно?
2: А, наравне с обычными людьми, но у меня была такая... такая Я был опять же... То есть, а, как там получилось? Я пришел в группу, сказал, так и так, хочу заниматься. Мне тренер сказал и ты хочешь для себя, или именно на я сказал, я хочу для себя. Вот. И меня наравнился со теми, теми даже, кто был, кто уже там занимался 2-3 года. То есть там группа оздоровительная, она была общей для всех. Вот. Но ко мне, ко мне там отдельно, когда мы уже делали так называемые формы, ко мне просто представляли отдельного человека. То есть, э, группа занималась там формой, а я просто стоял в стороне и пытался это все дело как-то повторить. Вот, с этим человеком. Но это на самом деле получалось наравне со всеми, то есть там э, гимнастика, все это было растяжки, массажи, это все было наравне со всеми.
1: Слушай, Владимир, сразу такой шкурный вопрос: как с девушками? Вот в этот момент стало.
2: Хороший вопрос. Значит, да, так получилось, что именно на ушел, а я познакомился со своей будущей женой. Вот. И, собственно говоря, у нас там все наладилось. То она тоже уникальный человек. Вот. Метр шестьдесят ростом, 35 килограмм. Вес летом родила двоих. Вот. Сейчас одному уж почти шесть, второму почти три. Вот. Как-то так.
1: Которому 6 7, уже у Шу, наверное, занимается, да, по-любому?
2: А, не совсем. он у нас больше такая отворческая личность, он рисует. Значит, мы его планируем отдать в какой-то э, театральный коллектив, потому что он у нас любит очень сильно вот все, что связано вот именно с каким-то проигрыванием, игрой. вот то есть Его именно... Ну и, соответственно, он у нас постоянно что-то лицует. то есть Он такая больше творческая личность, поэтому не знаю, но уж он как-то
1: не совсем... Ну, отлично. Наблюдайте, да, наблюдайте, 6 лет Самый возраст, чтобы наблюдать за ним что,
2: да, что да, будет...
1: да Слушай, ну, Владимир, мне вот Теперь интересно, в чем твоя Изюминка, то есть люди те которые, У которых ДЦП в таком возрасте Да, вот вот, Что обычно с ними бывает, я просто, если честно Не в курсе даже, да и много кто Не в курсе, вот, я просто Понимаю, что немножечко ну, Отдельная категория людей Вот то есть благодаря твоим вот этим физическим нагрузкам бегал, потом у тебя вот ушу было, и, а, что по-другому? То есть отличие мне вот, то есть важно.
0: Да, как ты думаешь, какую роль сыграла вот это вот сначала бег, потом ушу в твоей жизни? И что могло бы быть, если бы ты не увлекался спортом, а замкнулся, может быть, себе, да? Я понял вопрос. Первый момент, что изменилось?
2: Ну, наверное, самое важное, что изменилось, это изменилось сам по себе контакт с телом. Я поясню. То есть, изначально у меня была ситуация, что я даже в 14 лет мог-мог идти и упасть на ровном месте. То есть вот просто там, даже без запинания, просто вот упасть. У меня было определенное нарушение координации движений. Даже сейчас некоторые вещи в моем диалоге ну, имеют место быть. То есть, люди, которые из ДЦП, у них а, именно идет нарушение опорно-двигательного, опорно-двигательной функции. То есть, это люди, либо очень сильно находятся в напряжении, никак его ну, не могут расслабить, да? Это, к, к, это очень крайне ситуация вот то есть это в большинстве случаев колясочники либо наоборот очень сильное расслабление и тоже ну никак не могут как-то ну тонус тонус мышцы привести вот значит что изменилось с тех пор когда я начал заниматься именно своим телом, спотом, а затем и ушел. Значит, я начал уделять внимание своему телу. Это очень важный момент. Объяснил, почему. С точки зрения психо психологии и психоэнергетики, там, где наше внимание, внимание Не, это как русло реки. Вот. А там наша энергетика. И ситуация какая? То есть я начал уделять внимание телу. И. Сейчас. Сформулирую. И получился такой момент, что я начал видеть себя со стороны. То есть, как мое тело реагирует на те или иные вещи. Ты, допустим, а, вот, а, до, до того, как я занимался спортом, а, я не думал, что я смогу бегать вообще на скоростные дистанции. Вот. А, я начал заниматься спортом начал уделять внимание телу а, и тело начало набирать силу. Я
1: Слушай, начал... Владимир, э,
2: я да, понял. Да, да, да.
1: да, 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 Это да. Немножечко буду уточнять. А, такой вопрос вот... Это же достаточно общая фраза. Обрати, начал обращать внимание а, на свое тело. Что конкретно ты делал? К, какой практикой ты это делал? Какими практиками? Не знаю. Вот, ну Что именно вот, конкретно?
2: Я не совсем могу сказать, что я конкретно на тот момент делал. Но смотри, я просто приведу пример. Да? Когда... Я просто бегал, да? Я, mm-hmm. ну, допустим, там, пробежать чисто для себя, да? Я не обращал внимания. Ну, бегу как бегу, да? Mm-hmm. Когда ты занимаешься с тренером, а я занимался непосредственно с тренером, он мне говорил, так, Володя, вот давай попробуем вот, 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 вот так. Мы пробовали... и если результаты становились лучше, мы это продолжаем делать. Если результаты не менялись, мы просто ну, пробовали что-то еще.
1: А вот так это что ты имеешь в виду? Что сейчас? Ну, он говорит, давай попробуем вот так. А Это как? Пример нужен.
2: Допустим, подъем колен, да, для беги. Когда ты бежишь, ты можешь а, определенно а, поднимать колени, да? Вот. Mm-hmm. А, или, допустим, а, бежать не на полную ступню, а на носочках. Вот mm-hmm. это вообще отдельная тема, мне пришлось очень долго этому учиться, потому что а, бег на не на полную ступню, он очень сильно облегчает. Я только потом это понял, когда уже прерывился. Вот, но суть какая, то есть мне начали, мне тренер начал говорить о том, что Володя, обрати внимание вот на это движение, да, которое тебя, допустим, вот так, а по-хорошему его надо делать вот так. То есть, допустим, ты, ты поднимаешь колени, там, под углом э, 60 градусов, попробую поднимать колени под углом 90 градусов. И он мне показывал, как это делать. Я для себя это э, как-то приноравливал и просто начинал делать. Значит, ситуация какая происходила, мне показывали, тренер показывал, где у меня ш- 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 что не так, предлагал, как можно сделать лучше. Я это делал, если не получалось так, как он не говорил. Мы изменяли тактику работы. Все это я и называю уделением внимания.
1: Понятно. Слушай, Ой, Владимир... Пожалуйста. А вот смотри, а из собственных наблюдений ты так делал? А... Вот как-то. Ну я так понял, ты вот ну в беге, да? В беге у тебя было наблюдение?
2: Ага. Это да, я
1: а в собственной я... жизни смотри, есть же внимание везде и в питании внимание, правильно, да? И ну как питаешься, как себя чувствуешь после этого, ну из наблюдений исходя. Потом. Да много чего. Вот. Саму диагностику тела можно делать через внимание. Полностью, допустим, что я делаю, это я полностью по всему позвоночнику прохожусь там. И, и, ну, через мышцы, там, да? вот, и, и тем самым осознаю свое тело. То есть, вот ты только в беге внимание уделял или что-то еще было?
2: Да, был на вопрос, говоря, Такими вещами я начал, начал работать только после того, как я начал заниматься ушу. А, объясню почему. Потому что ушу а, требует только более тонкого движения. То есть а, ушу это такая многогранная вещь, то есть там задействованы все а, мышцы, и я этим начал заниматься, вот то, о чем ты говоришь, да, то есть э, э, самодиагностика и так далее, я этим начал заниматься только после того, как занялся ушел. То есть беговая тренировка, тренировки мне нужны были, как, как я вот сейчас воспринимаю, это для того, чтобы поднять а, некий а, тонус, прежде всего, а второе поднять энергетику. Потому что, когда я бегал, я чувствовал, что у меня, ну, на самом деле, я после беговых тренировок я очень сильно уставал физически, но на следующий день я очень много мог сделать. Вот, о, 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 я был в ресурсе, ну, если вот так вот говорить, датой. Очень много мог сделать, и я с удовольствием шел на следующую тренировку. Мне это нравилось. Я получал от этого кайф и удовольствие. Вот. Также и сушу, то есть мне ушу нравилось. И получалось так, что вот то, что мне нравится, я от этого получал кайф, я от этого получал энергетику. Значит, и получилось так, что я где-то, наверное, в 2009 году я начал заниматься уже там развитием бизнеса, и получилось так, что я там познакомился еще с одним уникальным человеком, вот, который стал для меня тренером именно по энергетике. То есть, э, я дошел до такого уровня, что я стал чувствовать свою внутреннюю энергетику. Это был очень интересный опыт, так как э, тело уже было достаточно натренированным для того, чтобы чувствовать именно не просто его как тело, а то, как работает уже тонкий план. То есть наша энергетическая составляющая. У меня есть рабочая метафора. Это Человек — это тело, это машина, за рулем которой находится мое «я». Вот. А если говорить о машине, то это тело. Вот. У нас есть бензин, на котором работает наше тело. Это, собственно говоря, наша аналитика. И есть а, наше «я», которое я этим телом управляет. Вот. Вот такая вот рабочая метавка, Вот. И, собственно говоря, когда я начал более, что ли, осознанно относиться к своей машине, я начал задумываться, как она работает. Вот. Это как раз вот и есть ну, в моем понимании вот то, то о чем я говорил, уделение внимания. То есть... Грубо говоря, если мы за машиной не ухаживаем, да, то она со временем начинает там подтекать, где-то мотор начинает барахлить и так далее, и тому подобное. Если мы за машиной ухаживаем, там ей нормально все меняем, там, шины меняем, летние на зимние, на летние, и так далее, и тому подобное, вот, то.. Собственно говоря, машина долго служит. То есть ходовая часть недолго долго служит. Вот. То же самое с нашим телом. Вот эту метафору я ее, я ее придумал, придумал не сам, мне ее подсказали, но суть какая, что как только мы даже без какого-либо там определенного питания, определенного какого-то а, там, распорядка. Начинаем просто до банальности уделять внимание телу, то есть понимать, что происходит со мной сейчас, непосредственно в данный момент. А, что происходит со мной, что со мной происходило допустим вчера, да, что со мной происходило позавчера, да, и все это анализировать, то это, по сути говоря, вот есть тот, тот ручек внимания, о котором я и говорил.
1: Ну, ну ты, понятно, я... ладно. Лишь, лишь бы не заниматься самокопанием, знаешь, что тут вот, анализировать. И вот, вот если ты говоришь о, об о внимании к телу, то да, тут я согласен. Тут вообще очень, Максим, хороший пример, да, когда через Саша, а, у, меня, у
0: меня вопрос вот, практики... Ты уже рассказал, Владимир, что с девушками у тебя все наладилось. Но ты вот вначале упоминал, что ты увлекался э, психологией. А мне интересно... Удалось ли у тебя потом найти работу или занятия по душе, какие сложности при этом были, и какую роль в этом твои твои увлечения вот, бегом и ушу, тем, что ты начал уделять внимание спорту там, и своему телу? Да, Максим,
2: благодарю за вопрос. Очень вопрос реально очень интересный. Значит, получилось так, что у меня с работой. Были определенные сложности, то есть я просто не подходил ни под один э, график, критерий. То есть с точки зрения работодателя я был ну, не неспособным ни на что человеком, хотя на тот момент я уже занимался спортом, у меня хватало энергии. Но вот по поводу роб- работодателей я просто... Э, Занялся на тот момент, ну, последнее говоря, самообеспечением. То есть я открыл свое ИП, а... поскольку у меня первое образование было на тот момент, это была компьютерная деятельность, я открыл ИП именно в, это, вот в этом профиле. То есть я администрировал фирмы. Вот.
0: А, кстати, Владимир, ну, временем, извини, что как... перебил. А ты можешь сказать, да. вот э, люди с... Э с твоим недугом. Как часто ему удается вообще найти работу? Мне кажется, это очень сложно. Ты имеешь представление?
2: Это первый момент, это очень сложно. Второй момент, даже если человек... То есть смотрите, ситуация такая. То есть, допустим, если человек нормально ходит, нормально общается, а есть такие... ДЦПшники, ну, у которых, допустим, там, ну, только вот нога поражена, да, тут, тут очень много все зависит от поражения ДЦП. То есть ДЦП бывает очень равное, ДЦП бывает такое из области поражена рука, и все, да, все остальное тело работает. Или как у меня, так называемый тетрапорез, это когда поражено вс тела. И все тело как-то ну, некорректно работает. да. А, плюс у меня еще сам по себе манера выражения, манера личия, она давала себе знать. Еще на, на тот момент, собственно говоря, вот тут все очень индивидуально. Люди, с которыми я общался, вообще очень сложно относились к работе именно ДТПшники, потому что ну, у них все-таки поражение было очень похожее на мои. вот. Поэтому все не, не так просто, как хочется. Значит, но я вернусь к своей истории. да, А Но у меня всегда, с 14 лет, у меня увлечение было психология, и я, поскольку мне это было интересно, я пытался найти некое совмещение с психологией. И на тот момент уже, я не побоюсь этого слова, эзотерика, то есть эзотерические практики я уже на тот момент пробовал работать с ними вот. а, я пытался совмещать как-то вот эзотерику и а, компьютерные технологии как-то не странно я нашел дело которое мне очень понравилось это сайт самоподнания.ру а, я занялся то есть это совмещение было а, моих комп- моих компьютерных знаний плюс я крутился в сфере, в сфере, которая занимается психологией, энергетикой, эзотерикой и так далее. С 2009 года я занялся этим сайтом, это стало моей деятельностью. Это, собственно говоря, рекламная деятельность. Вот так вот это и помогло. Значит, впоследствии, поскольку я понимал, что мне в любом случае придется работать с людьми, я начал потихонечку заниматься своей, своей энергетикой, то есть не только тело, но и, но и энергетика. И, собственно говоря, уже Через два года, то есть в 2011 году, мне предложили заняться более мощным городом. То есть я на тот момент взял еще и Екатеринбург. То есть у меня, по сути говоря, было два два филиала этого сайта.
0: Я я напомню, я вот спрашивал тебя, и как ты считаешь, какую роль сыграла в том, что... Тебе удалось найти какое-то дело и угу. успехов в нем определенных добиться. Вот твои занятия спортом, как ты думаешь, удалось ли тебе того же самого достигнуть без этого? Я сразу скажу, что нет. И объясню почему.
2: Потому что у нас есть... То есть поскольку ну, опять же, возвращаясь к метафоре машины, да, у нас есть определенный уровень энергии, то есть, ну, грубо говоря, бак, да, и вот когда ты занимаешься своим телом, и, собственно говоря, одно из этих занятий, это занятие спортом, ты как бы улучшаешь свою машину, вот, ты ее улучшаешь, занимаешься тем, что апгрейдишь ее как-то, там, ставишь новый бак, в него можно залить еще больше энергии, дальше ты улучшаешь навигацию. если вот к этой метафоре сводить все это дело, то, собственно говоря, вот, Определенный момент времени а, я просто улучшил свою машину до такой степени, что она стала, вот, скажем так, пригодной для работы в бизнесе, да, вот. И а, на тот момент у меня хватало ресурсов а, как физических, так и а, так и энергетически, чтобы заниматься именно бизнесом. Потому что бизнес в отличие от... А, при этом бизнес, когда ты работаешь на себя, он очень а, затратный и, собственно говоря, а, его не все смогут потянуть. И даже обычный человек а, за, я имею в виду наемный работник, а, не, если ему дать все возможности, то он не сможет заниматься бизнесом. Вот.
1: Я понял, я Владимир. Бы... Владимир, да? Владимир теперь, теперь у меня вопрос другого характера. Вот да? у тебя детский церебральный паралич. Ты не отслеживал, после чего он у тебя начался?
2: А, я есть, может быть, это прививка что...
1: была какая-то? Или как там?
2: Я сразу скажу, что у меня а, был, была родовая травма, а, это первый момент. Второй момент, это несовместимость по группе крови, это значит, это не резус фактор это система группы крови АБ0. по сути говоря, мамина кровь меня убивала. Вот.
1: Блин, как я мало всего знаю, слава богу. Ладно. То есть дело не в прививках?
2: Дело не в прививках. Мне их не ставили. Более того, мне повезло, у меня была отмазка, что мне прививки ставить нельзя. Вот.
1: Замечательно.
2: Я, грубо говоря, к прививкам сам отношусь очень... Так, я стараюсь их избегать.
1: А дети твои избегают их?
2: С детьми, да, мы прививки не ставили. Вот. Я, я, хотя у меня жена сама по себе медик, я и Уполненно и настойчиво говорю, что прививки мы ну, стараемся, стараемся их избегать.
1: Так старались избегать или не ставили?
2: А, некоторые прививки а, по рож... рождению так получилось, что а, там очень сложная ситуация была с первыми. с первыми родами супруга а, просто было не в состоянии что-либо там от- отвечать а, ну там просто родовой шок был и просто ну там поставили без нашего участия а, первому ребенку ну там а- одну прививку все-таки поставили вот
1: ну понятно ну ладно з- здорово что у тебя такое видение насчет прививок ну, оно совпадает с моим, то есть я тоже себе не ставлю больше, mm-hmm. мне их настаили в детстве, а, а детям своим не ставлю. Максим, как у тебя есть еще какой-нибудь вопрос? Я еще, да, пожалуй, пять вопросов.
0: Пожалуй, один. И мы будем завершать. Мне хочется услышать твое мнение, Владимир. Вот я думаю, не только я, многие замечали, что в жизни. Зачастую именно те люди, у которых возникают проблемы, начинают как-то что-то делать, шевелиться. Если у человека все хорошо, он обычно и живет этой размеренной жизнью и не обращает внимания на то, как он питается, занимается ли он спортом? Вот. Саш, я правда?
1: Ну, Гриша Ченцов говорил про то, что мы все уже, жопе, помнишь? только не понимаем этого.
0: Зачастую человек, когда да, уже находится я, я при смерти, там, или какие-то серьезные сложности со здоровьем возникают, вот тогда он начинает что-то делать. Вот в прошлом эпизоде у нас был Евгений Агафонов. Поразительный пример, да? Человек там три раза был mm-hmm. э, на грани уже могилы. Он нам рассказал, какой огромнейший путь он прошел, сколько времени он уделял восстановлению своего здоровья и сколько он потом изучал, все эти вопросы. Я к чему это все? Не, не у всех людей случаются такие ситуации в жизни. Как ты думаешь, как человеку, который вот не дошел до такой крайней точки, как ему заставить себя. вот, Потому что есть, я уверен, многие люди хотели бы, да, и понимают, что им хотелось бы вести более здоровый образ жизни, лучше питаться, там, заниматься спортом, но они банально не могут себя заставить. Я в том числе один из таких людей. Я каждый раз говорю и жалуюсь, что мне не хватает дисциплины, я хотел бы делать больше. Как твое мнение? Что может помочь человеку больше фокусировать свое внимание и наконец-то там, заставить себя делать, двигаться в нужном направлении и делать это день за дня, как те люди, которые, у которых просто нет выбора, понимаешь, о чем я?
2: Да, Максим, я тебя понимаю. У меня тут интересный взгляд на эту тему. Я вообще не зря занялся эзотерикой в свое время, потому что мне хотелось понять Именно вот а, а какие законы вообще работают во Вселенной? А, я пришел к выводу, что у нас а, мы все попадаем в некую школу. Вот при, приход наш на землю это для нас некая школа. Вот. У нас есть а, порог низшего состояния и а, состояние такого а, качества жизни, когда у нас все хорошо, мы все счастливы, вот, вокруг нас все кайфово, все счастливы. Да? Вот. В большинстве случаев люди а, приходят сюда каждый со своим уроком. Вот. У каждого свой класс, у каждого своя индивидуальная программа. Программы обычно две. Максимум и минимум. Вот когда мы подходим к минимуму, вот как раз именно вот то, о чем ты говоришь, а это когда мы уже перекличем ту минимум. То есть нам просто показывают, что чувак или там женщина, да, либо ты занимаешься собой, либо... Я просто ликвидирую это из данного мира, потому что, ну, твои, твоя, твоя деятельность расходится с, твоим, с твоей программой, да?
1: Внутрь. Ну, Владимир, давай, чуть-чуть дополню. Вот через да. болезнь, да? Болезнь как предупреждение. То а... есть человек заболевает чем-то, и если он переста... не перестает делать то, что делал до этого то он как бы и умирает. Правильно а, понимаю?
2: Да, 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 да. И болезнь, по сути говоря, это уже крайнее предупреждение. Просто на самом деле у нас организм очень четко дает нам сигналы о том, что мы что-то делаем не так. Другое дело, что у нас в нашем обществе, в котором мы живем, на данный момент. Культ, а, ну, по сути говоря, телу перестали уделять внимание.
1: Вот. Есть, мы потребители ну, сейчас. Да, да, а, ресурсов. Тоже, раз,
0: у нас культ потребления.
2: А, культ потребления, но, а, по сути говоря, мы перестали уделять внимание телу, мы перестали слышать тело. Из-за этого у нас вылазит всякая психосоматика, то есть когда а, от того, что мы что-то не делаем, от того, что мы куда-то неправильно идем, у нас начинает заболевать тело. Потому что ну, если человек не слушает так, значит надо включить звук погромче, да? То есть через тело. У нас там начинает отваливаться нога и так далее и тому подобное. То есть это уже крайне я пришел к выводу, что до крайности лучше не доводить. Вот. Потому что у меня очень много случаев было, когда люди приходили ко мне уже с заболеванием тела, и там приходилось раскапывать такую психосоматику, что мама не болует Вот. Просто, ну, начинать работать именно с коренем проблемы, а корень проблемы ⁇ это всегда взаимоотношения трех сил. Это значит, сам по себе человек, я и другие ⁇ это социум, и я и мир, я и Вселенная. да, вот. И по сути говоря, чтобы человеку быть счастливым, ему... А нужно с этими тремя силами найти общий язык. Вот.
0: Если, если можно еще раз, чуть более конкретно. Вот то есть, если человек еще не дошел до этой крайней точки, если это среднестатистический человек, как я? Я, пожалуй, сейчас про себя, наверное, спрашиваю. Чем ему помочь? На тебе тебе. Чем мне помочь? Да. Как мне фокусировать свое внимание и начать активнее двигаться в направлении вот помощи самому себе.
2: Ну ты, в таких случаях а, я обычно предлагаю следующий момент.
0: Вот, Может, а, мне представь... руку себе отпилить?
2: На самом деле, что-то, что-то типа того я и предлагаю. Вот представь себе, а ты идешь вот вот таким вот своим чередом, да? И вот тебя... Ты начинаешь просто тупо болеть. Через год, через два, через пять лет ты начинаешь тупо болеть. А сколько усилий ты, ты под... Сколько ресурсов ты приложишь чтобы у тебя не было болезненного состояния, когда ты вообще ничего не можешь делать.
0: Мне кажется, я понимаю, мы опять возвращаемся к понятию осознанность, да? Если ты будешь постоянно себе напоминать, если ты будешь не убегать от этого, а больше изучать, больше общаться с другими людьми и напоминать себе, что (laughs) ничто не вечно, то обязательно там придет Час расплаты. И это тебя помо... поможет. Максим? Мне...
1: Мне фраза нравится. Путь жизни. В каждый период времени что-то происходит в теле, так сказать, во время жизни. Да, у каждого существа. Ну, Мы говорим про людей. И вот именно проходя жизнь свою, проживая ее, необходимо стремиться к осознанности, наблюдать, да, внимательным быть, и тем самым ты более, более, так скажем, счастливо будешь жить оставшееся время, и дольше, кстати. То есть ты тем самым увеличиваешь количество времени, проведенное на Земле, и качество. Примерно такие у меня мысли.
2: А, да, Александр, потому что это, как только мы начинаем уделять внимание а, своему телу мы начинаем по сути говоря потихонечку вот первый момент то есть, какой я практикую а, первый момент изучите свое тело то есть а, ну если мы говорим о, о здоровье тела да, то первое изучите свое тело то есть, а, как она у вас реагирует на те или иные вещи. Да, есть, допустим, вот у меня, я очень четко понял, что для меня любое перенапряжение, да, это все, это лежать, спать три дня и так далее и тому подобное. То есть, а я поэтому сейчас свой график делаю без напряжения. Вот. То есть у меня есть уровень напряжения, который я могу выдержать. Выше извините, нет. Вот. А у каждого человека есть этот предел. Другое дело, что а мы этот предел абсолютно не чувствуем. Мы не чувствуем а, свое тело. И первое, что первоначально начать делать, это уделять внимание. То есть как реагирует наше тело на те или иные действия. Вот. Там, допустим, как реагирует тело на те или иные эмоции. Да? Это же все и есть уделение внимания. То есть, Допустим, я поработал там 8 часов, да? я прихожу домой, у меня нет сил даже на то, чтобы там позаниматься с детьми. Да? Я поработал 6 часов, у меня есть силы на то, чтобы заниматься с детьми, там жене внимание уделить, так это, это для меня кайф и так далее и тому подобное. Вот. А, вот и все. Так, вот такие вот мелочи, они очень часто ускоряют из нашего внимания. И я бы сказал, что вот из этих мелочей очень уделять внимание вот этим вот именно простым вещам, да, именно простым, собственно говоря, это и есть вот некое такое моё, что ли, мой путь, да, то есть я я не пытаюсь заморачиваться на какие-то технологии. У меня вот есть некоторые знания, я базис какой-то, да, я с ним работаю. Если нужны еще знания, я иду их пополняю. Но у меня, у меня а, именно вот работа с простыми вещами. Вот. То есть, есть вопрос, решаем. Нет вопроса, не решаем. Вот. А вопросы, ну, как-то ни странно, у нас постоянно возникают, есть, э, допустим, там вот, э, не хватает там энергетики на какое-то действие, которое нам, э, там, допустим, принесет денег, да? Вот. Банально. Хорошо, займитесь энергетикой своего тела. Поймите, что дает вам энергетику, что нет что забирают нас вот. И таких вот уроков, вот, во всяком случае, у меня по жизни эти уроки возникают. То есть, а, я, видимо, просто очень внимательный человек, я просто их вижу. Вот еще, наверное, один аспект, который уже взгляд такой
0: принадлежившийся. Да, хорошо, спасибо. Будем завершать этот эпизод. Может быть, и тебе еще что-то хочется пожелать нашим слушателям. Или мы часто просим поделиться интересными ресурсами. Может быть, из тех книг, что ты за последнее время прочитал. Я уверен, многие из наших слушателей также интересуются психологией, как и ты. Может быть, интересны YouTube-каналы, Подкасты. По поводу книг. Ну, э, мне
2: очень э, помогло в одно время. Это все книжки, связанные с э, таких писателей, как Леви, Владимир Леви, Литвак э, и Козлов. То есть я с них начинал. А для тех, кто уже более продвинутые, я бы порекомендовал именно Жикальницев. То есть Владимир Жикальницев, у него очень много книг, но все они вот об, об одном, о психосоматике, о взаимодействии «я и мир», «я и я», и я то есть «я, я как человек», вот. Ну, а людям, слушателям вашим, я бы хотел пожелать, чтобы они все были здоровы, все при... и все пришли
0: к... к состоянию счастья. Спасибо, спасибо большое. Еще раз благодарим тебя за то, что стал гостем в нашем подкасте.
2: Вас благодарю.
1: Да, Владимир, я, кстати, узнал о вас, о, о тебе, Атланов есть такой замечательный, Дри. Угу. Вот, он, он мне порекомендовал вот, обратить внимание на вот на пример этого замечательного человека. Вот, прочитал его пост и понял, что да, нужно с вами пообщаться. А, спасибо вам. То есть с Атланом вы тоже там, какой-то у вас были тренинги, да, какие-то?
2: Не совсем тренинги. Я был у него на обучении. Мне очень понравилась его э, манера ведения тренингов. Я был у него на обучении, собственно говоря, я не пожалел, что сходил к нему. Очень многие вещи для меня стали более понятными, более систематизированными, так как он очень, мы с ним схожи в мировоззрениях. Как у него системный подход, так и у меня системный подход только у него знаний за всю его жизнь накоплено больше, не меня меньше.
0: Я думаю, мы будем завершать. Спасибо всем, кто слушал. Ждите следующего эпизода, предлагайте свои темы, не болейте. Всем удачи, пока-пока.
2: Благодарю вас, друзья. До свидания.
1: Да, до свидания,
2: пока.